0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Bibliotheken stehen vor dem Aussterben und alles Wissenswerte bekommt man zu Genüge auf Online-Plattformen, in Lernvideos und in entsprechenden Apps. So scheint es zumindest. In der heutigen Folge diskutiert Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationalen Hochschule, mit Ute Schwenz, Direktorin von der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt, darüber, ob stationäre Bibliotheken überhaupt noch eine Zukunft haben. Hallo Ute, hallo Alex, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. ich würde gern wissen, welches ähm, dein letztes Buch war, das du gelesen hast?
1: <lacht> die Enkelin von Schlink ähm, habe ich als letztes gelesen, ein bisschen spät, nachdem es ja schon eine Weile erschienen war. Aber es hat mich doch auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, gereizt. Und ähm, dann habe ich es äh, jetzt gerade schon die letzten Wochen gelesen. Sehr schön. Und als ähm, gebundenes Buch oder in der E-Reader-Version? In diesem Fall als gebundenes Buch, weil ich Schlink sehr liebe, habe alle Bücher von ihm. Und ähm, wenn ich mal angefangen habe, dann ähm, gebunden. Ähm, aber ich lese tatsächlich auch sehr viel E. Da gestehe ich aber eher die Krimis. Ich lese gern Krimis und die muss ich nicht aufheben.
2: Verstehe ich gut. Alex, wie ist es bei dir? Ich bin auch noch oldschool sozusagen. Äh, mein Buch war How to talk to robots. Es geht darum, wie man mehr ähm, Frauen für artificial intelligence, für künstliche Intelligenz begeistern sollte. Und es ist tatsächlich auch ein Buch, was ich jetzt in der Hand halte. Also ein physisches Buch, nicht digital. Ähm, ich mag es gerne. Äh, noch, noch solche Bücher irgendwie äh, selber in der Hand zu halten. Und in, m, mir geht es auch so, wie es Ute geht. Die Bücher, die ich auf jeden Fall behalten möchte, ähm, werden auf jeden Fall bestellt als Buch. Sehr schön. Da hast du eines deiner Kernthemen quasi als letztes
0: ähm, auch literarisch beleuchtet und aufgegriffen. Genau. Ich freue mich heute zu dem spannenden Thema analoge Bibliothek mit euch zu sprechen. Ute, ich würde gern deine Sichtweise hören, Sollten analoge Bibliotheken abgeschafft werden? Wie stehst du dazu?
1: Also ich stehe dazu zunächst mal vielleicht erwartungsgemäß ähm, abwehrend. <lacht> ähm, ich möchte natürlich analoge Bibliotheken nicht abschaffen. Oder ich sage mal so, nicht in dieser, in dieser allgemeinen ähm, Feststellung. Also ähm, das ist einfach nicht passend. Also nicht jede analoge Bibliothek ist überflüssig, ähm, sondern viele sind eben tatsächlich ganz wichtig. Warum sage ich das? Ähm, Bibliotheken haben nicht nur das aktuelle, ich ähm, sage jetzt mal Material, ich nenne es mal ganz allgemein so, ähm, was für Ausbildung, ähm, Schu Schule, Studium, Beruf, aber auch gebraucht werden könnte vielleicht, sondern die gehen ja auch sehr in die Historie. Ähm, und äh, die allermeisten, Bestände, die größten, der größte Teil von Beständen von großen Bibliotheken ist noch gar nicht digital. Das heißt, das jetzt abzuschaffen, würde bedeuten, dass sehr viel ähm, Wissen, was in Büchern zu finden ist, verloren geht. Das ist vielleicht nicht so interessant in der Chemie oder in, an, in anderen Naturwissenschaften, wo sich sehr viel immer aktualisiert. Aber es gibt ja eben auch ganz andere Fächer. Und da halte ich doch auch die Historie für wichtig, kommt ein anderer Punkt dazu, den Alex ja interessanterweise auch schon genauso wie ich angesprochen habe. Es gibt ganz viele Menschen, die bevorzugen, das Buch in die Hand zu nehmen, je nachdem, was gerade jetzt das Thema oder die Art des Arbeitens oder und so weiter ist. Auch das, glaube ich, haben wir in der DNB schon hautnah erlebt, ist mit einzubeziehen bei Überlegungen zum Abschaffen oder Nicht-Abschaffen. Um, und das Letzte, was ich nur mal in den Raum stellen will, ist, dass wir doch sehr stark erleben und zwar nicht nur jetzt in der DNB, wir sind eigentlich eine sehr spezielle Bibliothek, aber in ganz vielen Bibliotheken ist die Bibliothek ein Treffpunkt. Hat was mit Gemeinschaft, Gesellschaft, Auseinandersetzung, Diskurs ähm, irgendwo von daher Demokratie zu tun, finden wir, kann ich gerne ein bisschen ausführen, ähm, und all diese Punkte führen bei mir zu der Überzeugung, dass man nun analoge Bibliotheken nicht, ich sag mal in Klammern, komplett abschaffen sollte. Und dieses komplett heißt, dass man sie aber manchmal vielleicht ändern muss. Also Änderungen sind sicherlich wichtig.
0: Das heißt, Erhalt, aber Transformation ist in dem Zusammenhang wichtig. Okay, Alex, wie ist deine Sicht auf diese ähm, ich
2: habe in, in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch mir vorgestellt, wie toll es sein muss, in so eine ganz alten Bibliothek reinzukommen, wie zum Beispiel wahrscheinlich der Vatikan eine, eine Bibliothek hat. Und du da reinkommst und einfach von dem... Geruch oder von dem von dem ganzen, ja, von der Tragweite, der historischen Tragweiten der Bücher, die sich um sich herum sind, äh, eingenommen wird und dann dir einfach klar wird, dass du ein ganz kleiner Teil bist, eine einer langen Geschichte bist. Insofern würde ich nicht sagen, dass pauschal alle abgeschafft werden sollten, aber es sollten alle Bibliotheken digitalisiert werden ähm, und und so aus meiner Sicht für Demokratisierung zu sorgen, denn ähm Gerade ähm, durch die Digitalisierung können wir Büchern den äh, Zielgruppen vielleicht zugänglich machen, die sich sonst vielleicht für Bücher nicht interessieren würden und auch gar nicht so leicht da dran kommen würden, auch nicht auf die Idee kommen würden, in einer Bibliothek reinzukommen, um sich für Bücher zu interessieren. Deswegen ist die Digitalisierung da definitiv eine, eine Stütze und die, die Bibliotheken könnten dann sich vielleicht als Service Stelle in, in Plätzen, wie es zum Beispiel in Finnland gibt, ähm, in Einkaufszentren oder einen zentralen, wenn man sowieso im Rathaus geht, um sich einen Pass eben zu machen, dass man dort eine Anlaufstelle findet von der, von der Gemeindebibliothek, aber dass man nicht mal diese Ressourcen in die, in die physischen Bibliothek reinstecken muss aber trotzdem das Wissen äh, breit zur Verfügung stellt. Das heißt, jede kleine Gemeinde könnte eine eigene Bibliothek in Anführungsstrichen haben, aber eben eine digitale Bibliothek und somit das Wissen breiter zu... Ähm, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass man die Vatikansbibliothek abschaffen sollte, denn ich glaube, dass auch, ähm, ja, das auch das, ja, das, das hilft uns auch, uns ein bisschen einzuordnen, aber auch die sollte digitalisiert werden im besten Fall, denn ähm, auch ein Aspekt vielleicht, dass wir noch näher ähm, erörtern können und Wahrscheinlich hat Ute da mehr, mehr hundertprozentig mehr Wissen als, als wir. Diese Bücher müssen auch erhalten werden. Denn ähm, mit den Jahren werden die ja auch immer schlechter im schlechteren Zustand, je mehr sie in die Hand genommen werden und benutzt werden. Das heißt, wäre die Digitalisierung auch für diese Bücher eigentlich eine, eine Rettung als eine Abschaffung aus meiner Sicht. Alex, du sprichst die
0: ähm, Demokratisierung von Bildung durch die Digitalisierung der Bibliotheken an. Ute, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, prinzipiell stimme ich dazu, ähm, je mehr Möglichkeiten die breite Öffentlichkeit hat, an alles heranzukommen, umso eher ist äh, jeder Einzelne äh, auch in der Lage, sich selbst ein Bild zu machen, zu Themen, zu Meinungen, zu ich weiß nicht was. Und auf keinen Fall, und das ist eben das, sollten da so Hürden entstehen wie Geld und, naja, irgendwo technisches Equipment. <lacht> In Deutschland ich bleibe jetzt einfach mal bei Deutschland, also in weltweit spricht man ja oder hat man früher oft von diesem Digital Divide gesprochen, ähm, wo glaube ich mittlerweile ein, ein Großteil der Welt schon schon drüber weggekommen ist, weil die Digitalisierung in vielen anderen Ländern so weit fortgeschritten ist, gerade gerade in diesem, südlichen Ländern, sag ich mal, dass wir uns da teilweise eine Scheibe davon abschneiden könnten hier in Deutschland. Aber wie sieht's es denn in Deutschland aus? Also bei uns, wir haben in Deutschland halt ein sehr striktes Urheberrecht. Da beginnt schon die Einschränkung der Demokratisierung. Also jede jede Bibliothek, die etwas online anbietet, müsste mit dem Verlag dann auch über Lizenzen und dergleichen sprechen. Es muss bezahlt werden an irgendeiner Stelle. Und ich verstehe das ja sogar, weil die Autoren möchten ja leben von ihrer Arbeit. Aber wer bezahlt das dann also? Ähm, so Sodass die Menschen, die dann zur Kasse gebeten werden, wenn sie sich ein E-Book ausleihen, einen Zugriff auf eine digitale Fachzeitschrift suchen oder so, die müssen bezahlen. Und da fängt es dann doch an, ne? dass ganz viele eben das nicht zahlen können oder wollen. Und es haben auch bei weitem nicht alle die technischen Möglichkeiten, das von zu Hause zu machen und müssen dann in die Bibliothek. Wenn das dann nur irgendwie in einem Einkaufszentrum ein paar Terminals sind, ist das auch wieder dann ärgerlich. Also versteht ihr, wir haben diesen grenzenlosen Zugriff auf alles Digitale, den haben wir nicht in Deutschland und ich glaube, das ist auch schwierig weltweit. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der, das ist tatsächlich ein bisschen dieses, wie sortiere ich Information ähm, zwischen schlechter und guter. Ähm, auch das spielt natürlich in das Thema Demokratisierung hinein, dass man Menschen, die vielleicht selbst bestimmte Falschnachrichten oder auch falsche Strömungen gar nicht erkennen und als gesetzt ansehen, dass man da in den Bibliotheken doch noch ein bisschen moderieren, kommentieren und, ähm, und vielleicht kontextualisieren kann.
0: Die Digitalisierung ist schon seit Jahren ähm, Thema bei uns. Es ist so, dass die Ansätze, die sind da, man will digitalisieren, man will auch die Bibliotheken transformieren, denen neue Räume schaffen, neue Zugänge ähm, wie glaubst du, können wir digitales Wissen vor dem Hintergrund, dass du sagst, gute und schlechte Informationen abzuwägen und auch quasi durch die Bibliotheken gutes Wissen zur Verfügung zu stellen? Können wir das im digitalen Raum sichern? Haben wir da Chancen, wie wir die Qualität der Bibliotheken auch in der Online-Welt, in der digitalen Welt sichern können?
1: Also wir haben ja vertrauenswürdige Partner, sag ich jetzt mal, in den sogenannten Verlagen. Egal, ob die... Ich, ich habe jetzt extra so genannte gesagt, weil der Begriff Verlag im digitalen Raum natürlich viel weiter zu greifen ist als vielleicht ähm, im, im normalen äh, herkömmlichen. Ähm, ich meine mit Verlage, also tatsächlich Verlage im, im, im herkömmlichen Sinn, aber ich meine auch ähm, Quellen, die wir, die 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 Daten produzieren für das Internet, die einfach für uns vertrauenswürdig erscheinen. Die gibt es ja. Und Bibliotheken bemühen sich natürlich in besonderer Weise vor allem mit solchen Quellen zusammenzuarbeiten und sie dann möglicherweise anderen gegenüberstellen zu können, die nicht so vertrauenswürdig erscheinen. Das ist natürlich immer auch eine Auseinandersetzung mit der Materie, das ist völlig klar. Wir geben dazu oder wir unterstützen in den Bibliotheken dazu ja auch, eine Medien- und Informationskompetenz, also das ist etwas, was Bibliotheken ja auch tun, möglichst schon ab dem Schulbereich, dass man versucht, ähm, darauf hinzuweisen, wann erscheint denn etwas glaubhaft und wann erscheint es vielleicht mal nachzuprüfen. Ich will es ja auch gar nicht alles immer so verdammen. Man sollte ja auch schlechte Strömungen vielleicht mal kennenlernen. Ähm, aber es ist einfach gut, wenn man es erkennen kann. Und da tun Bibliotheken halt sehr viel. Und das ist äh, eine Arbeit, die ähm, dann doch besser vor Ort mit Leuten face to face gemacht werden kann, äh, kommt dann glaubhaft darüber, ist sehr viel anschaulicher, als wenn man das Ganze nur über ähm, E-Tutorials oder ähm, ich sag mal ähm, digitale Lernmodule oder sonst was äh, anbietet. Das ist meine Erfahrung oder unsere Erfahrung und ich glaube, Unibibliotheken, Hochschulbibliotheken ähm, haben da nochmal ihre eigenen. Alex, wie siehst du das?
2: Ja, ich würde es aus der, aus der Hochschulsicht, als Studentin erinnere ich mich äh, damals, jetzt mag Jura ein spezielles Hochschulstudium sein, wo man immer die neuesten Auflagen der Bücher benötigt für die Hausarbeiten, aber ich kann mir vorstellen, für andere Studiengänge ist es auch ähm, wichtig für uns war das damals ein, ein Run auf die, auf die Seminarbibliothek, dass wir die neuesten Auflagen irgendwie sichern. Es gab spezielle Kollegen, die haben die Auflagen versteckt im Seminar, damit andere sie nicht finden oder Seiten rausgerissen. Also es gab Szenen, die ich mir nicht hätte erträumen können, bevor ich angefangen habe zu studieren, dass, dass, dass Menschen sowas zu fähig sind, nur um die neuesten Bücher sich sichern zu können. Und das fällt ja mit der Digitalisierung zum Beispiel bei uns in der Hochschule ja komplett weg. Das heißt, es können ja mehrere Studierenden zu der gleichen Zeit die neueste Auflage des Buches, was sie wirklich brauchen, äh, eben zu Hause äh, optimal zur Verfügung gestellt bekommen. Und das sehe ich aus, aus meiner Sicht als eine extreme Erleichterung, ähm, Natürlich stimme ich auch zu, was was die Ute gesagt hat, dass eben nur weil etwas zugänglich ist, heißt es nicht, dass ich es wirklich nutze. Man muss auch den Zugriff haben, man muss auch das Willen, also die das wollen wirklich. Ähm das zu nutzen. Aber wenn wir jetzt weiterdenken und weg von den momentalen technischen Möglichkeiten uns überlegen, ähm, dass das alles mit dem Handy äh, nutzbar wäre in, in, in der nahen Zukunft, dann wäre es vielleicht auch für die Zielgruppen, die sowieso ein Handy haben, sich aber nicht viel mit Bibliotheken auseinandersetzen, eine, eine Lösung. Oder Vielleicht jetzt noch weiter gedacht, weil wir etwas ein bisschen über die Atmosphäre der Bibliotheken ähm, gesprochen haben, die ich nun mal sehr besonders auch finde und diese Tragweite, die erst dir klar wird, wie viele andere Menschen sich mit Wissen auseinandergesetzt haben vor dir. Wie wäre es denn, wenn wir mit Virtual Reality diese Atmosphäre vielleicht versuchen nachzustellen? Nur, nur als Gedanke, wäre das überhaupt möglich? Würde uns dann vielleicht auch noch mehr Leute, die sonst aus dem Gaming-Bereich vielleicht kein Interesse haben an, 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 an Bücher, könnten wir sie damit begeistern und gewinnen oder vielleicht die neue Generation. Das wären so auch Gedanken, die wir mal mitnehmen könnten.
0: Ute, hast du da Erfahrungen
1: mit oder habt ihr diese Ansätze schon mal gedacht? Um, also wir haben Virtual Reality oder Gaming mal eingesetzt ähm, für, eine, ähm, für, ein, für eine Aktion, eher Kulturvermittlung, kulturelle Vermittlung. Wir haben den Faust 1 und 2 ähm, als ähm, Virtual Reality, als Virtual Experience äh, zusammen mit dem, mit dem ZTF hergestellt. Ähm, das war ein Erfolgsprojekt, <lacht> hat sehr viel Resonanz gefunden. Ähm, die, äh, wir hätten 50 Stationen haben können, hatten leider nur zwei weil natürlich dann kann man nicht mit Schulklassenstärken da ähm, Termine machen. Das ist einfach zu, das dauerte etwa 20 Minuten ähm, mit sieben ähm, interaktiven Szenenbildern, also virtuell. Ähm, also das, das haben wir von daher schon mal gemacht und wir glauben, dass das auch in Zukunft auf jeden Fall einsetzbar ist. Ich kenne auch natürlich virtuelle Arbeitsumgebungen. Wir haben das alles die letzten zwei Jahre geprobt bis zum Umfallen. Also für bestimmte Projektgruppen, Arbeitsgruppen oder sowas kann ich mir auch vorstellen, dass es andere Lösungen geben kann, als in die Bibliothek zu gehen und dort einen Raum zu buchen. Also wie gesagt, ich denke, es ist es ist immer so ein bisschen eine Typfrage bei den Menschen, mit denen wir es heutzutage zu tun haben. Und die sind, die sind noch nicht alle... Ähm, so ganz auf diesem virtuellen und digitalen Trip. Ich persönlich kann auch nicht, kann überhaupt nichts sagen dazu, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir haben ja oft schon Entwicklungen gehabt, die sind dann wieder so ein bisschen ins, ins Umgekehrte zurückgefallen. Also diese, dieser fehlende soziale Aspekt bei, also das Miteinander, das, das, das wirkliche Miteinander, was man, nur hat, wenn man sich wirklich trifft, das mag vielleicht auch wieder kommen. Man hört das im Moment immer und immer wieder, wie wichtig das allen ist. Also ich, ich bin ja bei allem eigentlich ein Mensch, der sagt, die Mischung macht's. Ne? Ich glaube, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Deswegen hatte ich vorhin eingangs ja auch von einer Transformationsnotwendigkeit äh gesprochen. Bibliotheken sind eben nicht mehr die Vatikaner. Äh, ausschließlich, ähm, sondern äh, eigentlich ganz lebendige Orte, wo man was arbeiten kann und wo man auch was erfahren kann und wo man geholfen bekommt. Und und, das gibt, und da gibt es ganz unterschiedliche Wege ähm, für diese für diese ähm, Services, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, von daher bin ich nicht so weit weg, bin nur immer gegen Ausschließlichkeiten. Das ist für mich etwas, was nicht alle anspricht. Das ist es eben einfach.
2: Absolut. Ich glaube, du hast was, etwas angesprochen, was sehr wichtig ist. Wir müssen, glaube ich, unter den Zielgruppen unterscheiden. Sind es die, die Vorschulkinder, die wir an Bücher heranführen wollen und vielleicht mit einer Lesung in der, in der Ortsbibliothek, wo sie sich alle zusammentreffen können, so an Büchern heranführen? Sind es die Senioren, die ja, vielleicht noch keinen digitalen Zugang haben, aber sobald wir dann unter den Senioren zählen, dann wird das auch schon anders aussehen. Oder es ist eben der Student, der definitiv schon mehr als digital ist, der auch keine Zeit hat, mehr den Weg in die Bibliothek zu finden und dann einfach von zu Hause aus das alles alles nutzen will. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen ähm, zielgruppenorientiert eben sagen, was braucht denn die gewisse Zielgruppe und was können wir heute schon anbieten. Und vielleicht müssen sich auch... Ähm, ja Bibliotheken mehr zu wie soll ich sagen Gemeindetreffpunkte wandeln, wo mehr Events stattfinden mit dem mit dem Ziel eben Wissen zu vermitteln oder eine Begeisterung für Wissen darzustellen mit Hilfe der Technik und der Zugang zu der zu, zum einzelnen Buch dann immer noch digital passiert. Vielleicht ist das der der Weg für für die Zukunft, denn ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn wir immer mehr in Richtung Digitalisierung gehen, auch Kosten eine, eine Rolle spielen und vielleicht dann auch kleinere Gemeinden sich dann mehr Bibliotheken oder Bibliothekentreffensorte und so weiter leisten könnten, wenn wir mehr in Richtung Digitalisierung gehen. Vielleicht ist das tatsächlich auch
1: für äh, kommunale Bibliotheken. Also das, was wir alle so unter Stadtbibliothek oder Stadtbücherei verstehen, die sind ja ohnehin noch mal in einer ganz anderen Situation. Also zum einen bin ich der Meinung, alle alten Bücher in öffentlichen Bibliotheken, ach, vielleicht kann man auch fünf Prozent aufheben, ist jetzt mal egal, aber diese Bücher, die sind eigentlich tatsächlich nicht für die Ewigkeit aufzuheben. Was soll der Quatsch? Warum soll ich ein, ein oh Gott, ähm, Simmel oder was auch immer ich in einer öffentlichen Bibliothek vor 40 Jahren gefunden habe, warum soll ich den heute noch dahin stellen? Das ist wahrscheinlich gar kein interessanter Autor mehr. Und dementsprechend ist da ständig ein Wechsel natürlich auch hin zu elektronischen Medien ja zu erkennen. Und das ist in den öffentlichen Bibliotheken ganz stark. Aber es ist eben auch hier wieder in Deutschland ein wahnsinniger Streit mit diesem sogenannten E-Lending, weil die Verlage jetzt wieder die wirklich die herkömmlichen Verlage da ihr Geschäfts-, ihren Geschäftsbereich beschädigt sehen Und das, das Thema ist einfach, dass wir, glaube ich, hier in Deutschland mal drüber reden müssen, wie könnten denn alle Seiten zufrieden sein? Also wie könnte denn ein, ein Verlag, der gerade auch in der Belletristik, wo die Autoren, die sind darauf angewiesen, Geld zu verdienen mit ihren Werken, wo ein Verlag, der belletristische Werke verlegt, genauso aber dann sein Einkommen daraus zieht, wie der Autor oder wie und die Bibliothek hat ihre Vorteile. Also man man muss da noch viel aufbauen, glaube ich. Da gibt es immer so Fronten Urheberrecht gegen und und natürlich auch ähm, und auch ähm, ein, ein Verbreitungs also ein Handelsrecht ähm, gegen die Nutzer. Das das ist irgendwie eine schlechte Haltung, glaube ich. Das muss aufbrechen ähm, und dann diese Zentren aber in den Gemeinden, alle Gemeinden versuchen ja auch immer einmal Migranten zu integrieren. Sie versuchen zu unterstützen Familien bei verschiedensten, ich sage jetzt mal Kinderbeschäftigungen und so weiter. Es gibt Unterstützung für tatsächlich bürokratische Prozesse, die ja oft in den öffentlichen Bibliotheken auch in Deutschland schon angeboten werden. Und es liegt die tägliche Zeitung aus oder das Tablet für die Zeitung. Also die die tun ja schon ganz viel und ich glaube, wenn die wenn die wenn die Städte und und Gemeinden, wenn die erkennen würden, was sie da für ein, für ein soziales Zentrum haben, ohne dass man das so nennt, dann wären, wäre der Wären die Haushaltskürzungen und teilweise wirklich massiven Schließungen bei öffentlichen Bibliotheken möglicherweise weniger? Kann die Politik da einen Beitrag leisten und wenn ja, welchen? Also die Politik kann dann natürlich einen Beitrag leisten. Die tragen, also die, die, politisch, also die Politik, die, die Stadtverwaltungen tragen ja diese Einrichtungen und müssten einfach auch vielleicht sich mit den ExpertInnen da vor Ort mal zusammensetzen und einfach auch mal sagen, ja. Was brauchen wir denn heutzutage? Wo könnt ihr uns da unterstützen und wie können wir euch da unterstützen? Die Kultur, also Bibliothek wird viel zu sehr nur unter Kultur abgespeist und die Kultur ist immer dann sofort mit Rotstift versehen, wenn es in städtischen Haushalten mal etwas enger wird oder sagen wir mal in ganz vielen ist die Kultur dann sofort die Sparbüchse Nummer eins. Und das ist natürlich, was Bibliotheken angeht, schlecht, weil ich finde, die tun nicht nur was für Kultur, sondern die tun bei den städtischen oder bei den kommunalen Einrichtungen, im Übrigen genauso wie alle anderen Bibliotheken, wir sind irgendwo Kultur, aber ganz viel auch Bildung, Wissenschaft, Forschung, Infrastruktureinrichtungen. Und das ist, das muss einfach auch mal, Erkannt werden. Und dann kommt der Spruch, ist doch alles im Internet. Hm, eben nicht.
2: Ja, und ich glaube, die, die, die Politik könnte darüber hinaus zumindest zum gesellschaftlichen Konsens hinzuführen und sagen, wir müssen uns mehr für eine Digitalisierung äh, der, der, des Wissens eben einsetzen und dann vielleicht auch das Recht, also die rechtliche Basis dafür schaffen, damit solche Verlage und solche, solche Grabenkämpfe ja gar nicht mehr stattfinden können, denn wir hätten dann einen ganz klaren rechtlichen Rahmen, an dem wir uns alle halten können und dann würden auch die Autoren ihr Geld bekommen. Ich weiß es aus, aus, aus der Praxis, dass es ganz oft zu, zu Rechtsstreitigkeiten gibt, die, die wirklich unschön sind und jahrelange dauern, wo, wo verschiedene Verbände auch involviert sind und die Autoren die Letzten sind, die davon profitieren. Ich glaube, als Gesellschaft müssen wir uns einfach klar machen, wollen wir das? Wollen wir die Letzten sein, die eben im Zuge der Digitalisierung äh, Kultur und Bücher und, und so weiter nicht priorisieren? Ähm, wenn wir uns mit anderen, Finnland habe ich schon erwähnt, aber es gibt durchaus auch andere europäische Länder, aber nicht nur, die uns da als Vorreiter dienen können. Und ich glaube, da kann Politik einfach für eine Rechtssicherheit sorgen, die uns dann alles andere dann dann leichter machen würde. Ich verstehe es, dass es momentan nicht als Fokus gesehen wird durch die vielen anderen Probleme, aber wir tendieren da ein bisschen zu vergessen, dass wenn wir da nicht viel tun, auch die Wettbewerbsfähigkeit, die wir noch momentan haben, kann auch langfristig darunter leiden. Denn Wissen ist, ist nun mal entscheidend für, für uns als Gesellschaft.
1: Ja, wir haben ähm, immer wieder versucht, auch in den letzten Jahren, Digitalisierung dadurch zu erleichtern, dass wir mit den jeweiligen, Ministern, also Justiz oder Justiz und Verbraucherschutz und dass wir mit denen darüber gesprochen haben, dass wir zum Beispiel Werke des 20. Jahrhunderts, die ja in der Regel noch unter das Copyright, also den Urheberrechtsschutz fallen, dass wir die trotzdem digitalisieren dürfen, wenn sie nicht mehr im Handel verfügbar sind. Und da waren wir ja auch erfolgreich mit der alten Regierung. Wir wären es auch mit der neuen Regierung, aber da gibt es jetzt das deutsche Modell ist jetzt auf Europa umgelegt worden. Man kann Bücher lizenzieren, wenn man sie digitalisieren möchte und dann darf man sie auch weltweit, also man darf sie auch übers Internet anbieten, nicht mehr nur vor Ort in den Lesesälen. Und leider Gottes ist die, ich sage jetzt mal, der ganze Prozess, das Verfahren auf europäischer Ebene etwas ähm, langwierig, ähm, weil die naja, die Partnereinrichtungen sind da so ein bisschen unter, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Und, ähm, und da, aber ich hoffe einfach drauf, dass wir jetzt demnächst weitermachen können, ähm, die sogenannten nicht mehr verfügbaren Werke schon mal alle so zu digitalisieren, dass wir die auch freigeben dürfen. Ähm, und ähm, ich würde das gerne auch nochmal sagen, wie wichtig das ist, weil... Transformation in Bibliotheken bedeutet auch, also bedeutet nicht nur, dass man sich noch entscheiden kann, ob man das Buch nutzen möchte oder die digitale Datei, sondern das heißt auch, dass man mit den digitalen Daten viel mehr machen kann. Ähm, man kann ganz andere Fragestellungen bearbeiten mit der Entwicklung von analyse und dergleichen. Also wir arbeiten schon seit Jahren mit Sprachwissenschaftlern zusammen, der Uni Würzburg, die, also jetzt nicht lachen, aber die, unsere alten Groschenhefte, ist, ist das noch ein Begriff in eurem Alter? Groschenhefte, das ist ja absoluter Schund, die ganzen Jahrzehnte immer. Also wurde immer als Schund bezeichnet und dass ihr sowas sammelt wie unmöglich. Also Perry Roden, Jerry Cotton und ich sag immer der Frauenarzt von Bischofsbrück, die gibt es heute immer, immer auch digital. Aber die alten Sachen ins Verhältnis zu setzen zu heute, da geht es dann darum, wie war die Sprache in den 50ern und wie ist sie heute? Was gibt's für Heldenbilder? Wie ist eigentlich die Rolle der Frau, des Mannes? Der wie ist, wie ist die Werbung in diesen Heften geschaltet im Verhältnis zu heute, wenn digital Werbung ist, sieht ja sowieso ganz anders aus. Also nur mal, um so ein paar Beispiele zu geben. Das machen wir schon ganz lang und da kommt der Begriff rein, je größer unsere digitalen Bestände sind, Alex hat es erwähnt, umso mehr kann man über Methoden auch der künstlichen Intelligenz, aber vielleicht auch Relevanzrechnungen statistisch, Vergleiche, was weiß ich, alles, was es da so gibt, was kann man da eigentlich rausziehen aus diesem ähm, aus diesem Corpora, ähm, das könnte man nie, nie machen, wenn man nur die Bücher oder diese Heftchen da vor Augen hätte oder vor sich hätte und müsste dann 500 von diesen Dingern da lesen. Ne?
2: Ja, mir ist nur der Gedanke gekommen, weil ähm, Künstliche Intelligenz ja davon lebt, dass es eben von Daten ja, genährt und gespeist wird, so so lernt es auch und so entwickelt es sich weiter. Aber mir ist dann der Gedanke gekommen, wir müssen auch da aufpassen, weil wenn die künstliche Intelligenz dann sich ein Bild über unsere Gesellschaft aus solchen alten Büchern eben nur machen kann, wo die Rolle der Frau eben nicht mehr das ist, was es momentan sein sollte oder wo wir uns das vorstellen, dann auch da entstehen ja gewisse ja, Bias oder 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 Probleme, die die künstliche Intelligenz dann weiter mit sich trägt, äh, wenn sie dann ähm, ja, weiter genutzt wird. Ist umso umso wichtiger wäre es dann, dass wir auch da eine Diversität bei der Digitalisierung der Bücher äh, hinkriegen und eine, eine breite Masse eben der künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellen, damit sie objektiv und, und im Sinne aller dann genährt wird. Denn ja, das wäre so mein, ja, mein Sub für
1: die Zukunft. Absolut, das, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen untergegangen, also das war ein Beispiel, wo heutige ganz neue, ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die heute nennen soll, ne? also Groschenheft passt ja jetzt da nicht mehr oder Kioskheft passt jetzt auch nicht mehr so, also diese, diese, dieses Genre heute guckt man sich an im Verhältnis natürlich zu früher, also das, da muss auf jeden Fall eine Range her, das ist ist völlig klar. Das, das ist natürlich ganz wichtig. Und da, aber für mich ist eben wichtig, ist digital ganz essentiell für ganz bestimmte Nutzungsformen. Umgekehrt, sage ich mal, da kommen auch zum Beispiel Designer oder, oder wirklich Werbeleute zu uns, die möchten eher das Original sehen, weil das digital nicht ganz so rüberkommt wie jetzt dieser unmittelbare Eindruck in, irgendeiner, in irgendeinem Designkatalog oder von mir aus auch nur einfach in der, äh, gibt's das noch, äh, Brigitte von 1954 oder sonst was. Also jedenfalls solche Sachen. Ich will damit nur sagen, die Fragestellungen sind unendlich viel mehr geworden durch Digitalisierung. Viele Alte bleiben aber und auch dafür braucht man in manchen Bibliotheken, in vielen, also in einigen Bibliotheken, braucht man die Historie. Und deswegen würde ich es auch nicht wegwerfen oder zumachen, ne? sondern aber, aber nicht in allen Bibliotheken. Also immer wieder bei diesem bei dieser Frage gilt es generell. Ich würde nie die Altbestände in, in öffentlichen Bibliotheken hochhalten und sagen, die muss unbedingt aufgehoben werden. Genauso wenig, es gibt immer die Diskussion an Hochschulbibliotheken, die ja sehr auf das Studium und auf praktische Studieninhalte ausgerichtet sind. Und ich verstehe diesen Aufschrei nicht, der immer, immer mal kommt, wenn die FH-Bibliotheken, nee, heißen ja jetzt nicht mehr andere, also das ist ja jetzt Hochschulbibliotheken, wenn die sagen, wir schmeißen unseren alten Ramsch weg.
2: Ich kann das nachvollziehen. Ja, die, die Altbestände braucht, also das ja. außer zu historischen Darlehen oder etc., braucht man sie sonst eigentlich nicht mehr. Und sie nehmen viel Platz und, und, und kosten viel. Deswegen verstehe ich das durchaus. Mir ist nur der Gedanke gekommen, weil, weil ich völlig bei dir bin und die Digitalisierung per se kann, kann nicht für alles gut und immer sein, nicht die Antwort sein. Was passiert denn, wenn wir irgendwann mal sogar PDF oder JPEG nicht mehr haben, so aller Videokassette? Die Videokassette gibt es nicht mehr. <lacht> ähm, auch da müssten wir vielleicht eine Lösung finden für ein, für ein Format, das auch die nächsten, vielleicht unsere Kinder, äh, ja äh, überlebt. Damit die Bücher, die wir dann digitalisiert werden, nicht deswegen verschwinden, weil wir sie ja nicht mehr in der Hand nehmen können, aber dann können wir sie auch nicht mehr lesen weil es eben digital keiner mehr PDFs aufmachen kann. Also so eine, auch das müsste wahrscheinlich bei der Digitalisierung irgendwie bedacht werden. Also
1: für uns ist es nicht so das Problem, weil wir ja die Bücher aufheben, auch wenn wir sie digitalisieren. Aber wie gesagt, von den Bibliotheken in Deutschland gibt es immer so, ein, gibt es so eine Diskussion, die heißt, drei, vier Bücher von jedem Titel sollten vorhanden sein. Und da gibt es immer wieder so eine Diskussion, wo sollten die denn sein? Also zum Beispiel, wenn es um in Deutschland erschienene Sachen sind, dann ein Exemplar schon mal bei uns. Und dann gibt es ja auch noch Landesbibliotheken. Ähm, wenn es um die hochwissenschaftlichen Sachen geht, auch historisch gesehen, dann sind natürlich die großen Universitäten eher diejenigen, welche... Also da gibt es schon Ideen, aber genau deswegen, Alex, weil man sagt, man sollte nie alles verlieren. Aber zu dem Thema Technik will ich schon auch noch sagen, die Digitalisierung ist nicht billiger als die Bibliothekengebäude. Also wir haben, wir merken das enorm, dass wir auch sehr, sehr, sehr viel Geld stecken müssen, in die Prozesse, in diese digitalen Prozesse. Und natürlich, und das wird immer heftiger werden, du hast eben erwähnt PDF oder JPEG oder wir sammeln ja auch Musik. Was ist mit der Musik? Die wave dateien Und wir, wir stecken sehr viel, also Forschung ist vielleicht zu hoch gesagt, aber ganz viel Projektgelder in die Frage, wie erhalten wir die digitalen Inhalte über die Jahrzehnte oder eigentlich wollen Bibliotheken ja eigentlich immer von Jahrhunderten sprechen. Das weiß kein Mensch, ob das funktioniert. Ähm, aber wir haben ja ganz viele Sachen gar nicht mehr gedruckt. Es gibt ganz viel Fachliteratur, es gibt ganz viel Material, Webseiten zum Beispiel. Wir sammeln auch Webseiten. Ähm, die haben wir nicht gedruckt. Also das Format Good Old Paper gibt es bei Webseiten nicht. Und, das, und und wir müssen gucken, wie erhalten wir die denn? In welcher Art und Weise, dass man sich in 50 Jahren mal angucken kann, wie haben die denn damals hier den Ukraine-Krieg diskutiert? Also nur mal so als Beispiel. Oder Corona oder egal, was auch immer für ein Thema. Und das da muss man sehr viel investieren in Entwicklung und technische Forschung, wie man diese Bits und Bytes, so erhalten kann, dass sie auch noch ein Bild geben.
0: Ja, Ute, du, du sprichst da wichtige Punkte an. Es gibt, glaube ich, da noch viel zu tun in Deutschland. Die Probleme sind bekannt. Wir haben leider bei einigen Themen noch nicht die Lösungen dafür. Du hast uns eingehends erklärt, wie die Bibliothek aktuell für dich gedacht und gesehen wird. Wo siehst du die Zukunft in der Bibliothek? Was ist dein Bild der Bibliothek der Zukunft?
1: Ich gehe mal sehr stark von mir, also von meiner, unserer Bibliothek aus, ähm, aber passt an vielen Stellen auch auf andere. Ich sehe tatsächlich die Bibliothek auch in der Zukunft als einen wahnsinnig wichtigen Ort. Man spricht ja oft vom dritten Ort, vom sogenannten. Das kann man weiter ausbauen. Ähm, vielleicht nicht mehr so sehr in Form der alten, traditionellen Lesesaalbibliothek, sondern in Form von gemeinsam arbeiten, gemeinsam diskutieren und dann hat man dafür im Hintergrund die Werkzeuge oder die Medien. So ein bisschen in diese Richtung gehend würde ich die Bibliothek der Zukunft sehen. In engen Zusammenarbeiten immer mit den, sagen wir mal, bei den kommunalen Bibliotheken, mit den Städten und bei den Hochschul- und Unibibliotheken, zu den Universitäten, bei uns als Nationalbibliothek wir können uns dann überlegen, mit Wissenschaft und Politik zusammen, zu, aber eben wir, es gibt immer so einen Sparringspartner, ähm, mit dem man diesen Weg gehen kann.
0: Als Ort, der physisch immer noch bestehen bleibt, aber ihn vor allem als Begegnungsort zu denken, oder? wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, also ich halte das für extrem wichtig, aber ich möchte auch betonen, dass es dafür auch wichtig ist, dass man die Arbeitsmittel dann dort bekommt. Und die sind entweder digital oder vielleicht auch mal noch analog. Ähm, jedem so, wie er es möchte und braucht. Aber also es ist nicht nur ein Gemeindesaal irgendwo, sondern da sind da hinten dran schon notwendige Arbeitsmittel, Methoden, Softwareprogramme, Technik, ich weiß nicht, alles Mögliche und vielleicht auch ein paar Lesetische, klar. Verstehe. Alex, wie siehst du die Bibliothek der Zukunft?
2: Ich würde es gerne unterscheiden zwischen der, der Bibliothek für Hochschulen, also für einen Studierenden, wo ich mir einfach wünschen würde, dass er einfach jederzeit das Wissen abrufen kann, das er oder sie eben benötigt für, für das Studium. und dann würde ich aber die, die Lokalen oder die, unsere Bibliotheken für, für uns als Gesellschaft ein bisschen abwandeln und vielleicht als Ort sehen, wo die Kinder schon an Technik vielleicht herangeführt werden können und an Neuerungen in diesem Bereich. Denn was könnte es denn schöner sein, wenn wir genau diese Events oder diese Treffen dann organisieren und schon die Virtual Reality Brille oder wie auch immer was wir Neues, Tolles in, in Zukunft eben erfinden, ähm, nutzen, um die Kinder ähm, über, über Geschichten und, und Wissen schon, schon mitzunehmen und in dieser Welt hineinzuführen und genauso die Senioren, die vielleicht noch nicht diesen Zugang hatten. Also die Bibliotheken digitalisieren, aber die, die Gruppen, die bis jetzt damit ähm, noch, kein, noch keine Berührung hatten, mitnehmen. Natürlich brauchen dafür die, die Bibliotheken vor Ort auch Mitteln. Aber ich würde es mehr, ich würde sie weg von, von einem Ort, wo eben Bücher aufbewahrt werden, als ein Ort der, der Gemeinschaft, wo eben Technik ganz, ganz eine wichtige Rolle spielt, damit wir als Gesellschaft insgesamt nach vorne kommen. Ähm, und vielleicht auch die Gruppen, die sonst diese technischen Möglichkeiten nicht hätten, dadurch damit in Berührung kommen. Vielen Dank, Alex. Um nochmal zur Frage dieser Folge zurückzukommen,
0: sollten analoge Bibliotheken abgeschafft werden und seid ihr euch
2: bei der Antwort einig oder uneinig? Ich glaube, wir sind uns dahingehend einig, dass wir sie nicht pauschal alle per se abschaffen würden, aber eine, Ab eine, eine, eine Umwandlung, eine Transformation, wie Ute es so schön sagte, die Bibliotheken halten wir beide für, für notwendig. Ich, ich glaube, es herausgehört zu haben, dass ich ein bisschen mehr radikaler wäre in diesem Bereich und mehr, mehr Technik einsetzen würde als Ute. Aber ich will nicht das letzte Wort haben. Ute, wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe das genauso. Also wir sind uns einig, dass man es nicht pauschal so sagen kann. Vielleicht ein bisschen uneinig in dem, was soll denn eine Bibliothek dann heute noch sein, mit Büchern oder ohne Bücher und das sehe ich sehr stark, vielleicht weniger auf Zielgruppen bezogen als du, Alex, sondern eher auf ähm, wofür brauche ich jetzt was, so ein bisschen das, woran arbeiten Menschen und was brauchen sie dafür ähm, und da kommt es eben sehr stark darauf an, ja, wo bewege ich mich, was habe ich für ein Studium, was habe ich für einen Beruf, wo, was brauche ich für die Ausübung meiner Arbeit und ich glaube, da sind wir so ein bisschen auseinander, aber im Wesentlichen einig, glaube ich. Man könnte das sowieso noch stundenlang diskutieren. Vielen Dank, Ute Schwenz,
0: Bibliothekarin und Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationalen Hochschule. Und danke auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und allen anderen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig.iu.org. Die findest du auch nochmal in den Show Notes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.